0: Точно 8 вечерта или 20 часа, както е по-научно да се каже. Започва късното шоу с Менова Чезар Христов. Заедно ще си правим компания в следващите 3 часа до 11. Толкова богата и изпъстрена от към събития седмица имахме, че просто не знам как да ни стигнат. А, много разчитам на вашето мнение. След малко ще ви кажа и френните телефони, на които може да се включвате при нас, защото действително много богата ще бъде програмата. След малко ще ви представя гостите. Чисто музикално започваме с Холмаре, след това Прея Онталайн. Ние ще бъдем буквално на линията цяла вечер. Радио София! Късното шоу! Слачезар Христов! Ето ме и мен. Точно 8 минути ще станат. Станаха вече. След 8 вечерта или 20 часа, както е по-научно, както казах, да се казва. Прея случваме до приема, ако снегът е Прекрасен глас. Тук в късното шоу на днешния 12 май ще си правим компания заедно до 23 часа. Много емоции в последната една седмица. Даже ми е малко трудно да дефинирам каква беше полуработна. Тази си е напълно работна, но миналата, знаете, имаше голямото проселение на народите. В случая голямото преселение на народите се осъществи от София към Бургас и Южното Черноморие. По една или друга причина на хора, най-вероятно причината всъщност е много логична. Именно хубавото време, което беше настанало в началото на май, доста хора бяха решили, че така, готина идея да си хванат последните работни дни от миналата седмица, миналата сряда и миналия петък, да ги съчетаят. Те си направят едно минимум ренце в началото на месец май, е нещо, което се отрази на пътната обстановка и атмосфера в държавата, много оплаквания имаше там, защо точно как се придвижват по магистралите, а и в крайна сметка, не че искам да натъртвам нещо, което го говорих нон-стоп и миналата седмица, така че направя ми се изтърка езика, но в крайна сметка, като тръгнем в един и същи ден, цяла София, която е генерира в себе си немалък малък проценти от България в една посока, нормално е все пак да има някакви действително струпвания по магистралите, в крайна сметка всичко това се поразкара и поразмина и в неделя, скоро постижно и успешно, масата народно население си се прибра в София в момента си работим една такава казионна чисто нормална майска седмица, която обаче много изпъстрана от политически събития, които започнах още миналата сряда. Аз имах чиста или не знам дали че сте, точната дума да бъда на, на тука на мястото в това предаване, когато започна първата комисия, така наречената комисия Манолова. Знаете, Майя Манолова, председател на комисията, която прави нещо като ревизия на кабинета Борисов 3. И там се случиха ни такива неща, които след това си имаха естественото продължение в петък заседанието. Трябва да си призная, че това е едно от най... Как да го кажа, аз така по-умеко... Хем парадоксално, до някъде забавно, от този тип забавни неща, които са ви забавни и се смеете с неудоволствие, защото си давате сметка м- в каква атмосфера, обстановка и като цялостно държава живеем. Там а, комисията, да не преразказвам, повечето хора, които действително са политически насочени, са се запознали за какво става. Дума, лицето Светослав Илчовски придоби почти така държавна генерална на тази територия, наречена България, популярност, с всичките прадения, които направи, аз си мисля, че ако не, че съм адвокат на някои от двете страни, но ако управляващата партия до момента се опитваха по някакъв начин или имаха такова желание да го неглижират изобщо не трябваше да присъстват на тази комисия и да кажат, той е един несериозен човек, защото действително такива обвинения се появиха, че това е скълъпена история. Скълъпена история обаче няма как да ни придадеш тежест, като изкараш цялата си правителства на група. Говорят за партия ГИР, естествено в парламента на тази комисия за изслушването, която на един свидетел, който, доколко самоверни, твърденията е много дискусионно, разбира се, може да не са. Има си съд, прокуратура, има си надлежните органи, които да преценят всичко това нещо, но в крайна сметка свидетел се изказва в съставена парламентарна комисия, която да, парламента беше с кратък живот. Тази комисия беше едно от тези неща, които се опитаха по някакъв начин смислено да обговоря да използвам тази дума някои от нещата, които можеха да се случат в кратките му живот на този парламент. И от а, въпросната партия по някакъв начин много парадоксален лично за мен. Легитимираха неговото присъствие в парламента, защото действително, ако кажеш този е несериозен човек, той ни клевети и пуска някакви недоказани факти, окей, остави на органите да докажат, но цялата група да му се м- стълпи зад гърба по време на изслушването. Мене леко притеснително ми беше това всичко в а, петък вечерта, се случи всичко това в този диапазон часови, който се намираме в момента, още по-притеснително ми беше честно казано медийното отразяване и това нещо, за което няма да се уморят да говорят тук в ефира на Радио София, поне ми се е паднал и така йом. Трибуната. Не много са свободните трибуни у нас в последно време, които човек може да каже някакви неща, които не са угодни. Някому всичките телевизии, национални, частни, национални и така нататък, това отразяване. И аз даже много странно видях някаква леко обидена реакция в много голяма част от тях, защото, видите ли, би, ние го отразихме много. Uh, така надлежно този скандал. Аз такова нещо не видях, честно казано, особено в среда вечерта. Първо, като запотна целият скандал и, и, и така целият казус, който след това придоби по-голяма обществена реакция, то беше отразено някъде като ако приемем, че новините са 15 минути късните, това беше предпоследна новина, буквално предпоследна новина, като преди това имаше какво ли не, какво ли не буквално, а последната новина, която казуса Ючовски, който там имаше скандални, действително брутални изказвания и твърдения, Не потвърдени, разбира се, има си органи, но такова нещо, ако се случи в е, някаква, да не определям западно-источно, каквато се щете и се сещате държава, това ще бъде тема номер едно в новините.
1: Недлежно,
0: няма, няма вариант да не бъде тема номер едно. При нас беше предпоследна тема, като единственото, което я беше, тя беше изпреварила, беше невероятно шокиращата информация, че автомобила минал на червено някъде си в столица. Това, това беше последната новина. И Очовски беше предпоследната. Смятаме за какво става дума и на следващия ден естествено беше Георги Цялото ми уважение и поздрав за всичките ми приятели, които се казват Георги, те са доста, действително. Но няма как предната вечер да се развихри такъв скандал в Народното събрание. И цял сутршен блок, на която съсетите телевизия, тема номер 1 да бъде как да хване коричка агнето, и така нататък, и така нататък, и след това едни много патетични репортажи, колко славна е била през годините, да естествено, че била такава българска армия, в момента там имаше някакви е, демонстрации на командоси, които очевидно в момента това е най-важната тема, как скачат от парашют, от хеликоптери и прочие такива неща, които, как да ви кажа, за това 112 място не трябва да ви очудва, българското национално радио не че се хваля, ма ето хваля се, един от последните бастиони, <същи> бастиони много патетично, пак и аз почнах да звуча, крана сметка можем да си кажем, праве малко по-свободно мнението по един такъв тип теми, вашето мнение също е много ценно за нас 0 две код за София 9635650 ако искате да споделите нещо. Тук сме до 11, имаме прекалено много време за да си говорим за всички тези теми. Как ви се вижда политическата обстановка в страната в последно време? 45-я парламент завърши своята дейност кратко, но бурно, до някъде позитивно от гледна точка на това, че все пак някакви хора можаха да кажат някакви неща, защото в последните години нещо такова не се случваше определено в парламента, където там е мястото. Неокърс се така, държаха обидено и реагираха по остър начин за това, че се опитват да ги привикат в Народното събрание. Не знай, но про- коя причина при положение, че техните постове предполагат това нещо, да не бъде някаква екзотика и Uh, да се чудим Леле, той се появи в парламента, това ви е работата, това ви плащат да накоплатците, или да използвам много популярния израз Суверена, който много хора много опитват да го употребяват в последно време. Да, суверена за това си дава данъците. Хора, да, които са на властови позиции, да отиват в парламента, да отчитат някаква дейност и то не е просто на думи, а не да не ги виждаме там през 3 години. Нали, както е жаргон, изразведнъжна високостна, и те това да го читат едва ли не като унижение. Много странно, много странно. Това, за което са ти възложили задачата да го правиш, да го приемаш като унижение, разбира се. Абстрахирам се от всякакви политически престрелки. Ето такива ще бъдат темите в предаването през цялата тази вечер с журналиста. Ето ще си издам госта, впрочем. журналист Иво Бошков, който е много дейна личност, винаги с така, бих казал, характерно зададено гражданско мнение. Човек, който още миналото лято отразяваше протестите по много по-добър, бих казал, начин от много от телевизиите, защото той беше нон-стоп там със своята камера, следеше какво се случва и имаше и такива лайфове, на които аз би винаги съм се възхищавал лайфове от типа на по над 10-11 часа човек сам със своята камера следи дебне, до последния момент, буквално ако има двама-трима души на площада или на оров мост, той е там и следи какво се случва, как един сам човек и без някой да го финансира реално по гледнато, вместо дали, да си му капе заплатката от дадената телевизия, той беше там. С него това ще си говорим в а, втора част на предаването, но действително, ако вие имате нещо да кажете по темата, нещо не сте съгласни с мен, разбира се, <съкъс> допускам го, а, може да се включите при нас. Как ви се вижда новия парламент? Служебно всъщност, всичкото това като предисловие, което го казах, в крайна сметка изпуснах най-важната новина. Днес беше съставено служебно правителство, което ще бъде в рамките на следващите два месеца. Там бяха дадени много заявки. 11 юли са изборите, които ни предстоят. Какво ще се случва за тези два месеца? Ели нормално и така? Могат ли да се свършат някакви реални действия? Всичко това е много важно. Така че заедно ще бъдем до 23 часа. Останете с нас. Тук започваме и продължаваме музикално с песента Феникс. Да при бяха това специален поздрав на музикалния редактор Лили Големинова за всички, нас вас, изобщо за всички, които сме замесени в късното шоу по Радио София до 23 тази вечер, както и всяка, разбира се, Деси Георгиева на полута ми помага. И не само тя, има подкрепление естествено, след малко ще ви кажа името. Веселин, как ти беше фамилията? А така, окей. Okay. Не съм съслушалки в момента, не мога да го чуя. Имаме едно попълнение, с което скоро ще се запознаете тук в ефира на Радио София. Тук продължаваме по темите, които ни касат в последната една седмица и те доста витаят. Между прочим, преди две седмици си говорихме с Камен Липи в ефира и той беше много възмутен от възвръщането. Аз го виждам, понеже го слушам, така да се каже, в спортното предаване, в други негови социални изяви в медиите. Не се много кефи, така да се каже, на възвръщането на Боби Михайлов на пост в БФС като председател на БФС след близо 200 дни почивка, които всички общо взето този човек тогава, знаете, имаше един много скандален момент относно неговото оттегляне расистския скандал в, свързан с мача с Англия тогава много така реакции породи, то доста разнопосочни, особено в западните медии така общо взето не ни не ни симпатизираха относно това, което направихме. Ние нещо, което е съвсем нормално. Разбира се, няма коя нормална западноевропейска държава 2021 година. Тогава беше 2020 да се зарадва за такова нещо. Имаше ни такива момчета с качулки, които на Националния стадион Василолевски на фона на брутално слабото представяне на българския национален добро по футбол. Те решиха поради незнайни причини да си покажат. Нещата, които са си намислили, които бяха да, скандални, расистки. Аз далеч съм от мнението и от тезата, които много хора изказват, че българският народ като цяло е расистски. Напротив, мятам, че сме гордо сравнително толерантни. Разбира се, има такива елементи, които обаче, когато бъдат събрани в една прослойка от групичка 50-60-100 човека и бъдат събрани заедно и почнат там на даден матч да викат някакви неща, те неща стават много видими и за жало стават видими по грозен и лош начин. Е такова нещо се породи тогава. Тогава без съмнение, ето тук да вържим и политически нещата и с намесата на държавната глава Бойко Борисов, тогава премьер, така леко понатиснаха Българския футболен съюз, за да си измием ръцете и да, Боби Михайлов си подаде оставката и тогава като чели всички във футболната общественост и казаха, Боби вече дотук, трябва да мислим за ново начало на Българския футбол, за нов български футболен съюз, ето имам новина за вас и аз малко като Николай Бареков на времето, когато за него почти топлата вода беше новина в общи линии и аз имам новина не. Никой от Българския футболен съюз, от неговия изпълком не си подаде оставката, напротив, там всички са си там, от времето на Боби всички са си там, а се оказва, че и Боби и той си е там, защото след година и половина уж в оставка си каза, че човека може да се върне нещо, което чисто законово признавам си, не знам дали е точно така, много институции така, алармираха и реагираха гневно на това негово решение казака казаха, че чисто законово не е рентабилно, не, не е правилно, чисто като по, по закон. От Лефа алармираха, че това нещо не е а, чисто по закон а, уредено както трябва. Та, тази тема е доста дълга на фона на м- това, че Димитър Бербатов ден по-рано се кандидатира и това беше някакъв света луч за българския футбол, че имам един човек, който дълги години беше така подшушвано, че може да се кандидатира, той не го беше обявил. Ето, обяви го официално, така че в момента български футбол има альтернатива. Но всичко това за какво го казвам? Казвам го, защото тук искам да направя една препратка, че ако това нещо на Боби Михайлов ви се е струвало като нещо нелепо, като завръщане, като. Опит нали, да си припомним кой съм. През тази седмица се случи нещо подобно, което е доста по-нелеп. И успя, според мен, да го победи Боби Михайлов при всички м- положения. Жан Виденов. Ще да прави партия, той го биви съвсем официално. Каза, че българската левица това всъщност е истина. Българската левица хич не е левица. Но Жан виденов който ще остане в историята, аз съм бил дете тогава, като един от примерите, когато изпаднахме в такава економическа криза, която ни друса и досега по някакъв начин усещаме резултатите от нея. Тогава се пазаруваше с Копония и в обща беше една много голяма гладория зимата на 96 97 година. Бил съм съвсем малко дете, така че ако някой иска да ме обори, може да го направи и да каже, не беше много готино. Аз не си го спомням точно като такова и Джан Винов обаче излезна и си каза така отсечено, че ще прави политически проект с който възнамерява да участва в следващите избори, които припомням са на 11 юли кой точно политически архитект и сив кардинал е решил да се прави на някакъв некромансър за сега още не е ясно но вероятно в един момент ще излез. Не защо обаче точно Жан Виденов на мен не ми е ясно защото през последните много години съм слушал много неща, които са били в негова защита, така да се каже той нали, не бил мамил, други са го излъгали, около него кликата са се опитвали да си присвояват някакви неща, докато той е невинният, честен човек. И това винаги около неговата аура имало нещо такова увито, честния идеалист, социалист, вярваш там в тези постулати, написани още от Карл Маркс. Просто бил излъган, той не е знаел, хората около него са направили схемата. Тук малко да вържи и с предишното изказване за Илчовски. Илчовски в миналата, миналата седмица в комисията при Майма Нова каза, всичко в тази държава схема, което обаче звучеше някакси забавно на фона на това, че зад него се бяха струпчили един куп депутати от различни партии, най-вече от ГЕРБ, които го снимах и се опитваха да му хванат, да му снимат чата на телефона, което е много парадоксално. Какво точно ще снимат и като го снимат, той имаше чат с Беновска, която там се опитваше да се надвиква в комисията по ревизия на кабинета Бойко Борисов 3. Така че ето едни такива изяви. Да се върна на, на Жан Видонов, Окей, okay, дори да приемем тезата, която е така застъпена и съм слушал и аз, че той е честният политик, който по някакъв начин е бил подлъган, измамили се го, да кажем, че той не е крал, нали? най-грубо казано. Значи той отговорен човек, като министр-председател, да управлява цялата държава. Цялата тази огромна, шумна, жестока криза, която се разрази през средата на 90-те години, беше негова отговорност. Той по някакъв начин да я регулира и да я контролира. Очевидно не се е справил с това нещо. Дали е крал? Никой, са, толкова години очевидно не са го осъдили. Така че най-вероятно е невинен по тази е, е, линия и гледна точка. Но тук и... Влизаме в двата варианта, значи или и той е бил в схемата, нещо за което, пак казвам, не е осъден, или просто е бил достатъчно, как да кажа, некъдърен, за да се справи с поста си на министр-председател, да не ги хване тези неща, да не ги пресече, защото това е основната роля на министр-председателя в една такава система и тук двата варианта пак влизаме или крадец, или некадърен, тоест и в двата варианта на мен, той не ми е много удачен за някакво следващо политическо лице, което очевидно имаме нужда от такова нещо, той поне в това си изказване е прав, че лява партия в момента в България най-вероятно не виждаме или поне БСП не се а, така, асоциира с ляво мислещите хора у на нас, защото имайки предвид и от резултатите им на миналите избори, които са някъде около 4-500 хиляди души, което е някъде около 4-500 хиляди души по-малко от предходните, означава, че БСП сега много лесен е номера да се оправдае, че тяхното застаряващо така, хора, които гласуват за тях, са се оплашили от коронавирус кризата. Най-вероятно го има този вариант, но там ляво мислищите хора очевидно не виждат БСП като лявата партия на България. Дали ще видят в един вариант на Жан Виденов? Те първа предстои да видим. Лично аз не съм много убеден как това ще се случи. В интернет вече се въртят много шеги. Джан Видонов е единствения политик, който може да обещая, че всички българи ще станат милионери след това да го изпълни и така нататък и така нататък. Нагледахме се на такива милионери през 90-те години и честно казвам, нези точно не ми се връщат, но сега в състояние на здравна и прииждаща вече економическа криза, последното, от което смятам, че се нуждаем и аз като човек, който е доказал, и той, Джан Видонов, е доказал неспособен да се справи с кризи, да настоява за втори шанс. Не знам, може би факта, че тук винаги това си го учитаме, че имаме къса памет, че забравяме кой какво е направил и до вчерашния чутовен скандал днес ни се вижда нещо, ве, бе, кога беше това, нали? Не знам, добрата новина според мен е, че подобни политически проекти на някой си там, който е решил да се пробва в политиката, обикновено се провалят с грамитрясък, и като цяло, като виждам сега нагласите в момента, но пак казвам, нека да изчакаме следващите избори, защото интересни неща се задават. Що ми такива политици, като Жанди Виданов се опитват да се върнат и да направят някакъв проект, показват, че така да се каже, ситуацията е много, много, много така податлива на някакви проби, най-вероятно, може и други хора да изпуват, които сме ги забравили, даже сме забравили какво сме живяли по тяхно време, да се проват да направят някакъв политически проект, в което няма, разбира се, никакъв проблем. Това е демокрацията, всеки може да пробва нещо, всеки може да си използва шанса, бил той нали реален или малко имагинерен. На мен е този последния такъв ми изглежда, но нека да видим, така поотклених се малко музика още тук до края на часа ще си поговорим за още интересни теми. Майли Сайра слушаме тук в ефира на Радио София късното шоу с Мяма Чезар Христоф, Майли Сайра с Между Рудотомидна и Скайп песента, доста време има да изтече до полунощ доста работа има да свършим е до тогава но тази мадама много ми се вдигна в очите не че някога ми била долу в очите чак, но не съм чак такова поп-фен, че вече съм на възраст Мали Сайрас след като изпълни един кавър на зомби на Крем Барис бих казал, че така дигна левела Бих казал, че много от хората, които са очаквали такива леко попкорн поп изпълнения от нея, но додавна, трябва да го остават някъде в гараж или там не знам къде, защото това изпълнение а, действително си беше много силно и доказама дамата, че може да прави и доста по- така, хард, звучащи неща, лично аз се изкефих, сега не мога да кажа, че ме кефи повече от е, оригинал, разбира се, но като цяло ето едно движение според в правилната посока. Когато един артист не е просто закостенял и движещ се в един коловоз, който му е познат, а се опитва да опитва, опитва се да опитва колко добре звучи това. Нови неща и да се изявява в по-различни неща, които са му от комфортната зона, така да се каже, нещата могат да се получат и да станат. Дори изненадващи за хора, които не са му най-хард феновете. Мали Царс беше просто една вмет, като към музикално я слушахме. Продължаваме първи час да си говорим и ще продължим във втория съвсем задълбочено си, убожко вече да обсъдим какво се случи в този парламент. 45-ти поред. Много неща. Той беше много краткосрочен и кратковременен. Беше много емоционален на моменти и парадоксален. Може би повече се приказваше, отколкото да се вършеше нещо. Все пак имаше и някои положителни тенденции, които бяха извършени. Та всичко това в следващия час, след 21 часа, първо и новините по Българското национално радио не забравяйте. Само след малко са всичко актуално от деня, доста интересни работи. Та, да затворим този сегмент, така да се каже, от първоначалния ни разговор. Какво ни предстои? Може би това е, което в момента всички си задават като въпрос. След края на 45-тото Народно събрание, след като вече днес президентът Румен Радев обяви новото правителство служебно, много хора си задават въпроса за тези два месеца, може ли и е ли така м- нормално да се мисли, че може да бъде свършена, кой знае колко работа, повечето хора като анализатори от това, което слушаме в последните няколко дни и те първо повярвайте ми, ще го слушаме. А, така се обединяват около тезата, че кой знае колко големи промени не могат да бъдат чисто законово. Разбира се, няма как едно правителство работещо без парламент да извърши такива. Не могат да се променят закони, не могат да бъдат сменени системи. Могат обаче да бъдат сменени дадени постове на доста важни места в държавата, типа на в Министерството на вътрешните работи. Немалко такива функции, пунктове има, които са обурзани пряко и са следващите избори, които ще бъдат на 11 юли. Такъв тип неща, като видеонаблюдението, което продължава да бъде... Надявам се да не продължи, защото ето, това беше едно от нещата, които бяха реално гласувани от този 45 ти парламент, като видеонаблюдение задължително да го има. По секциите... Така че тази дума, прозрачност, която много хора я употребяват по един или друг начин, малко превратно по-моему в последно време, но тя е много важна, трябва да действително да затвърдим на нея да се опитаме, да се опитаме, го казвам не случайно, защото аз нито съм член от служебното правителство, нито никой от вас вярвам в това нещо, но да се опитаме като общество по някакъв начин, да а, нещата да бъдат като процес малко по-видими, това зависи от всеки един от нас, без значение каква функция, изпълнява и какво прави и работи в своя живот. Това е обща воля, както се казва на Запад. И е много важно и надявам се, че у нас все пак достигаме до един такъв момент, в който обществото си имаме едно такова критично мислене, когато не сме съгласни с нещо и се опитваме да бъде то по-за добро. Една маса, критична маса, група хора да се вдигнат за това нещо, да го отстояват по един или друг начин, защото това е пътя. Няма как да очакваме от политиците, само там да има идеални хора влезли в парламента. Не, всъщност те са хора, като всички ни от нас, те са до някъде представителна извадка на нашето общество. Те не са някакви, както в последните години, не знам колко, се опитват да бъдат сатанизирани и да бъдат изкарани, или хора ении злодеи там, вкарани в парламента, които ви крадат, лъжат, мамят и прочие. Не, те са хора като нас. От нас са, не са от космоса спуснати. Така че ние Бидейки едни от тях, можем да бъдем коректив като общество и да си отстояваме мнението в дадена ситуация, когато не намираме, че нещо се случва по демократичен път и не намираме, че се случва по европейски път. Нали? Натам сме тръгнали, там сме и така нататък. И така би трябвало да бъде. Тук някъде затваряме на този, тази част от разговора. Щеше ми се да говоря за бъдещето за изборите. Тук една информация от последните буквално часове ми излиза как патриотичните организации за пореден път се опитват да се обединят. Те разъединени се явиха на миналите избори, нищо не постигнаха. Сега някакви много странни колаборации ми се виждат изобщо формации, които не виждам изобщо как биха могли да минат под штампата и рослото на патриотични, но очевидно там човека какво ли не прави, за да влезе в парламента, както се Може би за малко по-късно в предаването. Ще го оставим сега точно 10 минути преди 21 часа. Ви оставям в компанията на още е хубава музика по Радио София. Джон Ледженд следва, след малко и новините в 21 часа, след което продължаваме и в този час с още доста политика. ако не любопитно, 9, 4, 5, 6, е телефонът, на който може да се свържете с нас. И така след като чухме новините по българското национално радио в 21 часа с всички теми от деня, които безспорно бяха доста богати, все пак ново правителство имаме. Трябва да му се радваме, защото беше съставено след като парламента не успя да го направи служебно, било то за два месеца имаме си ново правителство какво ще направят е отделна тема на разговори със сигурно ще го следим в следващите два месеца. Сега чисто музикално продължаваме тук с Хайсен нова след което ще си говорим точно за това какво би могло да стане. Радио София Късното шоу Слачезар Чезар Христоф Именно, чух си името по радиото, Кингса влиян, служахме тук допреди малко, 17 минути след 21 часа, много приятно прозвучават те в този така часови сегмент в късното шоу, както си му е рада. Сега... Вече преминаваме съвсем по темата, която се опитах така да развива в първия част на предаването, именно политическите катаклизми, които се случват у нас в последния един месец. 45-я парламент завърши своята дейност, кратка, бурна, интересна до някъде и сега един много любим мой събеседник Иво Бошков, журналист, с него си говорихме тук, направихме много сериозен разговор през есента и много по-дълг. Тук ще бъдем малко по-обрани как му се стори на него този парламент и заобщо какво успя да извърши той его здравей. Много са темите, не знам дали ще ни стигне времето, но през твоята призма как бяха нещата?
1: Здравей, здравей. А, така, първо благодаря, че, че отново така, ме покани да, да обсъдим случващото се, защото то е <laughs> че е един час или два часа няма да ни стигнат. Разбира се, как да отсеме най-интересното и, и най-забрежителното. Може би първо да почна с това, че като цяло, аз мисля, че нещата вървят в една добра посока. Защото, в крайна сметка, и е още последния път, когато се видяхме, имаше много теми, по които а, споделяхме какво... Какво, какво не върви, какво върви, но като цяло виждаме как всъщност според мен поне има една, една крачка напред направена. И тази крачка напред е конкретно за това, че има смяна на властта. Това беше абсолютно нужно, за да може да се случи демокрацията, защото демокрацията е всъщност Възможността една власт да бъде свалена мирно с друга власт. И другата власт, която следва да покаже всъщност какво може и да направи нещата по-добре. Дали ще ги направи, вече предстои да видим, разбира се. Но, но този важен елемент, мисля, че беше така много, много, много важен, защото това показва и дава надежда, че когато Множество хора не са съгласни С даден курс на нещата Излизат Протестират мирно Спомняме че не беше Всеки един от дните мирно Но в крайна сметка постига се това Чрез избори, чрез промяна и така нататък И днес властта беше Дадена, така да се каже И вече Борисов не е премьер Това е най-важното, което можем да, да кажем днес Какво ще случи за напред? Те първо ще видим
0: то може би в началото на самия живот на този парламент, това беше нещо като обществено говорене, като полантата, което беше насадено, че все пак политическото говорене се е завърнало в сградата на българския парламент, която впрочем беше върната там, където и е мястото и този тип нали, избягване от това да идеш в парламента някак си вече Отиде на заден план, почнахме да се връщаме към това да има, да може би припирани, не винаги на много висок литературен език се случваше всичко това в а, парламента, но факт е, че говоренето, което сме свикнали като деца още от 90-те години там да бъде жега в парламента, да има м- диспут, който там му е мястото, това нещо се възвърва като, като нормално политическо говорене.
1: Точно, точно. Значи, първо, първо аз се изпълням и като излъчвах и това ми беше наистина един а, такъв казус, който а, според мен е изключително а, важен, че отново това е част от обнадеждаването ми, което навязваме, аз усещаме това, че сградата на парламента се върна в историческата си истинска, носеща духът на, на парламентаризма, на изградената България още след освобождението до ден днешен, а, така че това е, това е изключително важно също. И много хора казват, аз сега е цирк в парламента, не знам си какво. Ама така е. След като дълго време парламента беше просто а, един гумен печат за решенията на, на, на правителството, а, видяхме как всъщност парламента се върна в истинската си функция, записана по Конституция, която е мястото където чрез дебати по някой път ожесточени, се взимат решения в една или друга посока. Тоест, парламентаризма се а, възкръсна. Тоест, той, той възкръсна. И, между другото, не е случайно така го казвам с този термин, защото този месец е и а, а, този празник на Възкресението. Така че а, още един знак. И между другото, знаците са много. Аз просто като, като ги навържа, знаците за изборите. За, защото нека да... да, 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 да Напомним на нашите слушатели, mm-hmm. че всъщност изборите са на 11 юли. 11 юли беше този така, символичен да, протест на, на, на плажа на, на Росенец, след това нахлуването в президентството. Всичко това нещо, всъщност тези дати са много символични. И мисля, че по някой път, в крайна сметка, след дълго време, съдбата така ни намигва, може би, и, и трябва да се замислим.
0: Виж колко бързо се измина тази година и се изтракаля, така да се каже. Мен ми е много странно и парадоксално почти как много коментатори са искрено възмутени, наричат случващото се в парламента, цирк, театър политическо шоу. Политиката е винаги имала елемент на шоу, разбира се. То не просто народна почва и в Запад, като погледнем в различните парламентарни дебати какво се случва, винаги го имало този момент. На мен доста по-голям театър ми се струва от това да трите национални телевизии да прекъснат емисията си в даден сегмент, техен така, в даден блок, да излучват някой, който се изказвал до някъде по къси панталонки.
1: Да, да. Това, това, това мисля, че лека по лека ще, ще остане в така алманаха на това какво не трябва да правят медиите и по какъв начин всъщност общественото пространство и, 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 и публичният дебат не трябва да се случва. Публичният дебат трябва да се случва, когато има а, отпор, така да се каже. Защото а, да говориш в Фейсбук сам на себе си, а, не е всъщност политика. Политика е това, което се случваше в парламента в последните седмици и, 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 и се радвам, че, че всъщност сега в момента да това, защото наистина е важно да, да, да го кажем. А, политиката, когато нещата не върват, е това, уже, така, сърцато да се спори. Защото в крайна сметка, ако не спорим сърцато, значи не ни пука. Аз мисля, че... А, поне в България има достатъчно хора, на които им пука това как искат да видят утре града си, страната й, да, да, да се развива. И за това, действително, се говори може би и по-силно. И това е част от... И това е нормално, не е цирк. Цирк е, разбира се, в това, когато е използваме малко по-такива... Такива каза, метафори от, от ежедневието, но, но пък ако си спомним, а, дестина години пък ни се ползваха и други такива а, а, циркови изречения, като това да се подхвърлят паржолки на кучета, които са намерили трупове и такива други и, 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 много така неприятни а, и, и циркови изречения. Така че това първо не е нищо ново, но пък вече това не е едностранно Тоест не е просто да ни заливат както ти каза от, 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 една, от една фейсбук страница на, на, на премьера или на, 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 на министра на вътрешните работи, или който да е той, ами е в това да има надговаряне по някой път. Защото Нека да го кажем, лека по лека това ще Ще се наложат е, отново начина по който трябва да се води дебат, слушвайки с определено време и така нататък. Но, но а, аз съм сигурен, че толкова много в момента хората, които имат какво да кажат, на въпреки, т.е. на обратно на това, което ни облъчват до момента от, от управляващите и е, от е, телевизиите, че е, е, е нормално да минеме през този процес. Е, няма да го наричам катарзи, защото това вече има друга коннотация, тази дума, но един, едно пречистване. Едно пречистване. А всяко пречистване а, минава през този процес. И между другото, тук едно нещо друго а, пречистването, както го спомена и, и, и отиващия вече бивш премьер, пречи, а, не е грозно. Не е, няма нищо лошо в това, че в момента а, има малко така, отвъд а, червената линия на нещата, които могат да се казват а, толкова много лоши неща са се случили в последно време. Ако искаме да се прочистим, трябва да изкажем мръсната истина такава каквато е. Защото както, примерно, за хората, които са вярващи, ако искаш да си пречистиш душата, не можеш да го направиш, като потайваш в себе си е, греховете и мръстите, които си вършил. Трябва да го изразиш и това е единствения начин по който ти можеш да се причисти душата и точно това изразяване на, на мръсотията, което се е случило в България в последно време, е нужно. Ако искаме да минеме на едно е, пречистване на, на, на политическата ни е, реалност и съответно да започнем някаква е, нов, нов етап на развитие на България.
0: Добре да се опитаме на финала на първата част от нашия разговор да хванем някои от положителните штрихи, които успя, макар и кратковременен този парламент да направя. Аз се надявам някой да не се ядоса, не се опитвам да наслагам мнение, нали? но и аз виждам много положителни неща в този парламент, макар и за кратко се върнахме към политиката като начин на действие в парламента със всичките спорове и преперни. Комисията на Майя маново така штампована и тя така поразбуни духовете в последната една година. Там се казаха някои неща, които лично за мен са много скандални и не знам в една друга държава тези неща нямаше просто да бъдат като тема за шегички в социалните мрежи, а че тяха много сериозно да пробудят притеснението на много хора. Може би това също беше до някаква степен положително, че в парламента такъв тип разговори се върнаха.
1: Абсолютно. И, и всъщност в този нов парламент се отвори една врата на публичност, която, през която нахлу това, което се е случило в България в последно време. И между другото, а, някои от темите, аз съм запознат с тях от доста, писал това с автомагистрали, е тема, която. А, от това е месяц... тема,
0: безспорно много дълбока и назад в годините има жестока предистория.
1: И именно, именно. И всъщност, за нашите така, слушатели, които е, това е всъщност една е едно законно разпределяне на милиарди от и, и, така, заобикаляки закона, но бидейки законно. И, и, и точно такъв тип, тип шмекеруване трябва да бъде прекратено и затова е много хубаво, че всъщност чрез този публичен дебат, който се случи в тази комисия, разбраха за тези Мръсни реалности много повече хора. И, и, това, и това е хубаво. Защото аз го гледах това в uh, Facebook, uh, онлайн излъчванията на няколко страници. Имаше по 5-6-7 хиляди души, които гледаха само от една от страниците. Това означава, че в реално време, в един и същ момент са гледали десетки хиляди души какво се случва. И това е положително първо, защото хората явно ги интересува. И това какво се случва е, 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 е това, че ги вълнува. Те осъзнават хората, че зависи от това, какво се казва в тази зала бъдещето на България. А не, че там просто се случва един цирк. Защото мисля, че това всички наши по-милещи за бъдещето слушатели, го, го осъзнават, и, 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 и наистина, тези мръсни тайни, за които трябва, разбира се, да, да проверим, дали не са просто така едни... Да, да, разбира се. На смесните, а, аз, аз на това,
0: но, но, на, на това но, но... натъртих и в първия час и в първата част на предаването, че тези неща трябва да бъдат промерени, разследвани и прочие. Има си органи да преведат и да така, да преценят кое е клевета, кое е истина, кое е факт, но в крайна сметка тези неща трябва да бъдат казани, а не една група хора да се опитва да го заглуши всичко това нещо, като Именно, именно,
1: именно абсолютно така е. И, и тук всъщност идва и другия голям проблем и предизвикателство за бъдещето и за бъдещия парламент, а това е всъщност съдебната реформа, защото ако съдим по това, което се каза, има един депутат, няма как да не му спомена името, защото той е симбиозен на случващото се. Този господин Аврамов, който е хванат с белязани пари, приемайки подкуп от въпросния Илчовски преди 9 години, този депутат, който е разследван 9 години в българската съдебна система, до ден днешен е още на първа инстанция. 9 години. Дължността може да е 12, в зависимост от това какви са обвиненията. Това не мога да твърда със сигурност. Тоест, а, дори проверката да започне, ако не променим съдебната ни система така, че тя да е бърза, ефективна и да не се влачи 9 години едно дело, което е за човек хванат с белязани пари, получавайки ги, да се установи дали тези пари просто така ги е намерил на улицата или нещо друго, няма как всъщност този етап на, на, на прочистването да се случи. Защото междувременно този човек е вече трети мандат, депутат. Трети мандат. И, и, и е решава... от, от
0: друга политическа сила, така доколкото...
1: Именно, да. За това и е, да, е не споминам политическата сила, защото преди е бил от ГЕРБ, сега от ДПС, защото такъв типаж хора са такива, които влизат в парламента намират и протекции, реализират системи и съответно проживяват в, в парламента, който до момента беше гумен печат и, и, и който, всъщност, от който парламент ни зависи живота на всички нас, защото всяко едно решение, всяко едно законодателно решение, което се приема в тази сграда, всъщност влияе на ежедневието ни. На това, на каква скорост, примерно, да се случва. И така,
0: Иво, аз ти казах, че времето най-вероятно няма да ни стигне. Още първия ни сегмент беше доста дълг. Предлагам ти тук да подичаме малко, както се казва на Радио Език, да послушаме малко хубава музика, след което ще се опитаме да финализираме всичко това, което започнахме като тематика в първата част на този разговор. И така, чисто мелодично, хармонично се движим тук в късното шоу по Радио София Приятна музика, по избрано ли Големинова с Иво Божков. Продължаваме да си говорим така още малко тук в извън ефирно си казахме, че може този разговор да го продължиме буквално до утре сутринта. Толкова много теми, интересни уж неща се случват около нас, че буквално няма как да бъдат изчерпани в няколко такива кратки штрихи, но все пак, за да затворим темата, много хора и се опитам той и миналата година, лятото ги засами българските телевизии с излъчванията си по протестите, една от най-големите така дебати и така тегоби на много хора е доколко са продуктивни нови избори, защо не е успял сегашния състав на парламента да излучи някакво правителство, дали това е непременно нещо много лошо, че не се разбраха партиите и така очевидно партиите на протеста, които така бяха щамповани. По твое мнение, как стоят тези неща и заобщо как ги виждаш ти?
1: Ами, според мен нямам нищо лошо в това, че ще има нови избори. Напротив, мисля, че тези избори, които отминаха на 4 април, всъщност дадаха една конфигурация, която ако беше излъчила правителство, то щеше да бъде заложник на предишната власт. А от това нямаше как да се случат истински реформи в една нова ситуация която ще бъде на 11 юли с един нов вътрешен министр който вече от днес започна да прави рукави, всъщност резултатът от изборите ще бъде много по-интересен тогава когато чрез полицейските регионални звена се махне чедъра за купувачите на гласове защото нали, малка държава сме Uh, хората се знаем, а пък камо ли когато говорим за uh, вътрешната ни uh, институция и за МВР, uh, знаете, кой продава гласове, т.е. кои uh, са продавачите на гласове, големите, uh, които осигуряват, uh, те могат да бъдат страхувани. Полицейските регионални звена са тези, които трябва да го правят, и, и всъщност, uh, именно чрез. Uh, в момента случващата се наистина промяна, резултатът на следващите избори ще е много, по, така, много по-честен, според мен, отколкото този, който беше на 4 април. И за това това следващото Народно събрание няма да бъде вече заложник на предишната власт, каквото беше сегашното. Защото, в крайна сметка, Нали, не можем да отречем, че все пак България се развива, имаме нали, пътища, метра, такива неща, окей. Okay. Само, че паралелно с това развитие много се краде. Това, което сме построили, толкова се е откраднало. И това е голямата всъщност беда на българската държава. Защото аз така си направих труда, тук е сега извадих списъка на на колите, които струват около милиони отгоре Ами, значи в България в миналата година има 241 Бентлита 123 Ферарита 54 Майбаха 22 Макларенът 87 Ламборджинита 311 Мазерасита 84 Ролс Ройса 4000 Ягуара и 5000 Поршеца Това е
0: впечатляваща статистика
1: това е, това е просто това е олицетворението на тази паралелна кражба, която през, през изминалите години всъщност пълни джобовете на едни хора, които, както го видяхме в комисията на Майма Нова, не блестят с някакъв страхотен интелект.
0: О, да, определено. Ако човек така се позогледа там, ако това са нали, най-развитите и можещи бизнесмени, човек би се упретеснил за техния ами, капацитет.
1: Ами аз, аз наистина останах просто... А, нали за мен е човек, който развива успешен бизнес, милионер, мултимилионер, по който може да си купи едно Ферари, Майбах или какво де. Това е човек, който има, на който му сече пипето. А не човек, който защитавайки се, всъщност вкарва примера на държавата в три, в три Нарушения на, на закона, които могат да го вкарат в затвора.
0: най-парадоксалната най- най- реплика беше, аз съм възрастен човек, но не си спомням точно на конкретно зададен да, въпрос. Да, да.
1: Това, това е просто штрих, штрих за, за, за да, 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 да разкажем всъщност, че всъщност това, което искат, според мен, аз, което искам, което съм убеден, че ти искаш, което искат множеството от българите, е просто да не се краде, да има повече справедливост, и, и, и по-нормални хора да, да влизат в институциите, които управляват живота ни. В смисъл, не е много сложно, но очевидно отнема много време. И аз съм убеден, че този процес е започнал и върви лека по лека. А, и, и, и зависи от всички от нас дали да, да ще се случи, дали ще продължи да се случи, или, или ще пак ще се се върнем в предишното състояние, в което а, нещата се случват, ама твърде бавно и твърде наполовина същото на това, което може.
0: Ами аз също мисля, че е тръгнал процесът, процеса, това го споделих и малко по-рано в предаването. Не трябва да гледаме на политиците като някакви извънземни, които там са спуснати злодеи в парламента. Всъщност това са хора ни от нас и от нас зависи в съобщи усилия да можем по някакъв начин да контролираме това нещо, да си имаме мнението и то да бъде, нали, не, там отишли са и край йог, те са там хората, които решават
1: та да, 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 така е разбира се, но в крайна сметка а, от нас зависи в деня, в който ги пращаме да отидат да решават, защото след това пък зависи от тях единствено. И, и на тях трябва да в парламента да им търси сметка. Но, но за това е много важно всъщност всеки да си изрази мнението, независимо какво е, независимо дали е доволен или не е доволен, дали споделя моето мнение или не споделя моето мнение, трябва да отиде да го изрази, да каже, аз мисля така, защото това в крайна сметка е демокрацията и, 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 и както виждаме, за разлика от други държави това се случва в мирен, ми, мирен преход, така да се каже. Тоест, и слава да, Богу. Да, 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 защото това е, това е едно от много хубавите постижения, които трябва да си защитаваме и, и които трябва да си отстояваме. Така че, като цяло, аз съм по-скоро обнадежен, особено имайки предвид, че, както го казахме и преди малко, го казах, Всъщност цялата машина, която може да направи изборите по-честни, в момента е всъщност извън ръцете на, на изминалата власт, на вече бившата власт. И, и това нещо, между другото, това е и. Принципно, единствената задача на а, това временно правителство, което е сега излъчено. А, в което виждаме, че може някои да не ни харесва вътре от а, персонажите, но виждаме, че има, а, има и интелигентни, има и можещи хора, които могат да. Да стъпат на тези длъжности. Да. Не са а... само партийните така. И аз
0: тук, и аз, за да финализираме разговори, да обобщим, понеже много неща ми напират в главата, времето ни притиска. Може би това правителство служебно, което в момента беше там, нали, в момента през целият ден чета някакви неща и гледам как има и леви, и десни хора, общо взето е някакъв консенсусен вариант. Може би до някъде това обобщава и живота на този парламент, който беше краткотрайн, но дори много хора от протестните партии, които имат някакви много такива личностни изначални различия, все пак успяха, ако не, да се обединят, поне да ги неглижират до на това да работят в някаква посока
1: заедно. Абсолютно, абсолютно. Смисъл на площада, включително и, и аз, когато си спомням, там имаше хора, с които аз съм, съм на, на, на 180 градуса в разбирането си за, за, за много неща, но въпреки това базисните, базисните принципи, които се надявам да отстояваме всички, включително които имаме различия помежду ни, това е да има законност, това е да не се краде и това е всъщност държавата ни да върви напред. С законност и с по-малко кражби. И, и, и това, този консенсус не може да бъде постигнат само ако са единствено леви го искат или само единствено десни го искат. Защото това не е тук въпрос не на дясно. Въпрос, който е от жизнена важност за бъдещето на България. Просто тези неща и, 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 и в момента сме точно в такъв момент, в който трябва да преодолеме, може би в някаква степен тези ни различия, защото сме на, на, на ниво, в което трябва да си преосновем законността в държавата. Защото не може човек хванат с белязани преди 9 години, още да не е осъден, Както се казва, <laughs> тук е пак се ядосвах, да.
0: Ами не дей да се е дослушива, аз много ти благодарам за това участие, ще се чуваме със сигурност те първа, защото времената са интересни, както се казва. Иво Бошков тук в ефира на Радио София в късното шоу имаме какво да си кажем още много, но ще го ставим по-нататък, защото със сигурност ще имаме повод да си ги казваме тези неща. Малко музика тук на новините в 22 часа, леле как го докархме толкова бързо до 22 часа тук в късното шоу по Радио София. Продължаваме вече и тук след 22 часа и след новините по българското национално радио, малко по кратички в този час. Съвсем нормално влизаме в по-лежерните, както обичам да ги наричам часове на денонощието. Обаче ние тук ще си говорим за интересни теми, не чак толкова политически, много музика ще слушаме в последния час. Като за начало започваме с Disclosure и Mary J. на страхотен дует и колаборация, след което Пауло Нотини и за златни глобуси, само след малко тук в ефира на Късното шоу. Радио София! Късното шоу! Стлачезар Христоф! И така след като Пауло нотини от тук в ефира на късното шоу по Ради София, както чук ти от автора, която сменала, че за Христо тази вечер ще си говорим за златни глобуси и то не е като да няма повод, защото пореден политкоректен скандал се разрази зад Океана, кой пореден беше той в последните няколко години а именно Златните глобуси един клуб артисти почнаха да се отказват от тях, да ги заклеймяват да ги дъмгостват по някакъв начин Том Круз беше поредния, който го направи, но като казвам поредния всъщност той е може би първият от най-знаковите лица защото през годините много хора са бяха изказвали против Златните глобуси тяхната организация и като цяло проблемите при доколко е проблем и всъщност е много дискусионен факт, но факт е със сигурност, че в членовете на Академията на Холивудската Асоциация на чуждестранната преса няма нито един цветнокош или поне до сега не е имало. Това най-вероятно ще се промени в годините. От 87 членове всичките са били м- бели, така да се каже и това предизвика супер голям скандал през изминалата една седмица. Тема, която буквално разтърси холивудската общината в последната една седмица и Том Круз беше най-знаковото лице, което след толкова много години, след толкова много успехи и награди, честно казано, аз не знам как точно през 2021 година осъзнал, че има някакъв а, такъв проблем като расизъм, като недостатъчно м- членове от дадена м- прослойка, но той реши да върне своите отличия. Тук трябва да припомня естествено и да вметна, че Крус е носител на три отличия за най-добър актьор в драма. За Роден на 4 юли, най-добър актьор в комедия и мюзикал за Джери Магуар и за най-добър поддържащ актьор за Магнолия, която според мен е една от най-добрите му роли като цяло в кариерата му този филм Магнолия. Може би го помните в началото на века на Пол Томас Андърсън, който той играеше един такъв спиритуален гуру, където ролята му не беше централна. Действително, той самия филм е доста така сегментиран и разпределен. Има такъв, как се казва, масов състав от актьори. Но Том Курс реши да върне и трите си отличия. Очевидно той е хванал така политическата украска и нагласа как звучи на къде отива в последните няколко години, защото това е тематика, която тук сме разисквали с много мои познати, които са в кино средите от типа на Влад Апостолов, на Димитър Дринов, на Багоибанов и сме си говорили за това политическо коректно позициониране на Холивуд в последните години, което обаче за е жалост, според мен почна много сериозно да изкалира в последните няколко години и тук придобиваме действително някакъв такъв мащаб, в който а, влизаме в едни години, които не искам да ги тоталитарни, но то си е баш така честно казано, защото а, тези размяна на квоти в определени прослойки, точно на такъв тип диалог бият и на такъв тип мислене, имайки предвид, че все пак златните глобуси никога не са били централната церемония в Съединените Штати. Там винаги Оскарите са били черешката на тортата, както се казва. Златните глобуси винаги са били малко по... Тук да не използвам нецензурни изрази, въпреки, че сме малко по-късничко в ефир, но Рики Джервейс, най-жестокия водещ на тази церемония, който преди години така е сравни с... Алида по-трашиер, както се казва от Оскарите след което надцвък един куп определения за Златните глобуси и това е човек, който беше нает от MBC да води церемонията, така че той си го позволи в прайм тайма на този ефир на Златните глобуси, когато ги водеше те всъщност през тази година удариха абсолютното дъно, като рейтинг като гледаемост, като някакъв публичен интерес, Оскарите също апропо, но да се върна на златните глобуси, тази церемония почва все повече да губи от своята тежест и към момента заплашена от един клуб звезди, че могат да не участват в бъдещи церемонии, могат да се откажат, могат да си върнат статуетките, нещо което Том Круз подвлече крак, както се казва и го направи, абсолютно е застрашена тази церемония да изпадне от NBC, самите съобщиха, че се отказват да ги излучват, ако по някакъв начин асоциацията на холивудската чуждестранна преса не се опита да внесе някакъв цвят и като казвам цвят, го казвам и образно и абсолютно директно, защото някакъв цвят очевидно точно се иска нещо, което сме го говорили тук в ефира за квотите за Холивуд конкретно за филмите, които биха могли след 2022 година да кандидатстват за най-добър филм за най-добър сценарий изобщо да участват по някаква форма в тези церемонии. Там се иска да има абсолютно квота за раса, за пол, за каквото се сетите. Нещо, което не знам дали според вас е окей okay или не. Според мен не е okay, окей определено и го мисля съвсем твърдо и категорично, но това е нещо, което в щатите зад океана, както се казва, в момента не просто е дебат, който придобива някаква актуалност. Той е мочно да придобива някаква актуалност от преди десетина години и в момента до такава степен е придобил тази актуалност, че нещата почват да стават много, много притеснителни, защото тук не говорим за изкуство, не говорим за кой филм, какви качества има. Говорим за едни точно квотно разпределени. Неща на принципа тук в този филм продукцията му от 200 човека екип трябва да има ели колко си ем брой, цветнокожи, ем брой с еди каква си сексуалност е наброй хора, които припокират някаква в момента актуална квота, която задоволява американското общество и едва ли не ако проследихте и тази печална за мен церемония на Оскарите от преди няколко седмици, където разбира се ние се радвахме, нашия си беше Мария Бакалова, която беше прекрасна много млада, много красива много добре изглеждаща и много адекватно и обрано държаща се Впрочем, на многото интервюта, които даде по американски лейт найт толк шоута, като нашата в момента, в които тя показва действително готино поведение и по някакъв начин човек не можеше... Е, някои привидяха някаква завист, разбира се, но като цяло всички нормални, адекватни хора, според мен, така се усмихнаха на нейното участие в такъв тип. Е изяви тази сегментираност на квотите в Холивуд почва да става много плашеща, почва да става много притеснителна, почва да става да извращава дадените церемонии в един нон-стоп политкоректен роман с който очевидно те се развихря и не знам докъде ще му дойде края. лично аз се надявам да бъде за кратко и вярвам, че ще бъде така, защото този необолшевизъм, който се развива зад океана, никога му не е оголен, не е приятен, дори най-либерално да ги кажа в кавички така настроените хора почват да се дразнат от това нещо, така че мисля, че ще бъде ден до в общи линии, но не мога да бъда сигурен разбира се, очевидно в момента е модерно, очевидно в момента са модерни политическите лозунги по такъв тип церемонии аз не знам как не се намери един холивудски продуцент, актьор, режисьор и човек замесен в бизнеса и в бранша, който да се разграничи от това нещо и да не изрече някаква патетична а, реч за Джордж Флойд и неговото убийство от миналото лято. Впрочем, Джордж Флойд знам, че не звучи много приятно за някои хора да се каже и така сигурно би ги подразнил, но един криминален тип в общи линии с един куп последващи присъди, който да, Естествено, че това беше трагедия, което се случи с него. Естествено, че беше пример за полицейско насилие, разразило се в сърцето на Америка, в Минеаполис, в Миннесота. Но самия факт е, че този човек не е някакъв невинно пострадал, а криминален тип, който си беше задържан с определените. А, така как да се каже, не точно скрупули на подозрения, когато се задържи един престъпник, не винаги полицията, всъщност не просто не винаги, а почти никога в целия западен свят не се държи особено мило. Там очевидно беше прекалено а, това нещо, въпросният човек беше арестуван, беше съден, беше осъден, между впрочем. И в крайна сметка обаче, този лов на вещици, който след това се раз, рази в целия западен свят и той продължава да има своята така, штампа върху Холивуд, ако щете. Продължава да бъде напълно валидно и продължаваме да влизаме в някакъв такъв диалог, където не е важно художественото произведение, важно е кой каква политическа позиция. Заема и на фона на всичкото, даже мисля, че пред миналото лято, когато абсолютно бяха ескалирали нещата, имаше бутане на паметници на някакви бели мъже, които през годините били робовладелци, включително в центъра на Лондон беше съборена статуя на Уинстон Чърчил, който беше даден като пример за някакъв такъв бял мъж, който през годините потиска младсинствата. Според мен е много парадоксално, все пак говорим за Уинстон Чърчил, който в, не знам дали си спомняте, Анкетата, така имахме и у нас на народна почва, най-велик еди какъв си, в случая британец, при нас беше българен разбира се, беше избран от целокупното британско общество, като най-велик британец на 20 век. Все пак това е човека, който така, не е мое мнение и не скромно да го заявя, но според всеобщото е победил нацизма. Един от хората, които са победили режима на Хитлер, една от най-мръкобесните формирования политически в историята на 20 век. Та този човек, що стигаме до там 2021 година да му бутаме някакъв паметник в реликата, защото бил а, горд бял мъж, който натиска и подтиска младсинствата, значи може би това, което се развива като процед в Холивуд, не е чак толкова страшно, не е чак толкова притеснително. Лично мен ми е много интересно, ако го карат по този начин, точно как ще им се проведат златните глобуси през миналата година, при положение, че през тази Излатните глобуси и Оскарите удариха пълното дъно от към рейтинг. Очевидно не бяха интересни никому. Очевидно тази церемония, ако иска да се върне към нормалното си русло, на един парад на най-доброто случило се от към кино постижение през годината, бляскава церемония с туалетите, трябва да се върне, може би, към една нормалност, която към 2021 година изглежда толкова далечна, защото, както сами... Около Харви Лайнстейн скандала Разразил се в последните няколко години Там в Америка в момента могат да ви съдат Ако погледнеш една жена Че всъщност си оказваш сексуално насилие Просто ако я погледнеш Това е сексуално насилие Така че нека видим как ще станат тези неща Но Том Круз, който и той изживя Своите си мигове на в последните няколко години Мисля, че точно тази му постъпка Абсолютно политкоректна, обвързана Не е много добре и за него Но, както се казва Поживем, повидим типично по български продължаваме тук в късното шоу още малко до 23 часа. Leave the door open Така се казва, тази песен, която слушаме тук в ефира на късното шоу по Радио София Точно 35 минути ще станат Ей, сега след 22 часа Още малко време ни остава И аз ставам, така Leave the door open Вратата отворена за вас Ако искате да ни споделите още нещо Или нещо изобщо, което ви интересува Дали политически, дали музикално, дали спортно Изобщо каквото ви е на сърцето Както се казва, за това е това пространство Тук в ефира на Радио София 9635650 с код 02 за София, това е телефонът на който може да се свържете с нас и аз тук съм си харесал като почти за финал една информация, която много така ме жегна в сърцето, защото в тези меркантилни времена в които живеем дори ни такива малки жестове, това не е изобщо малък жест след малко ще ви разкажа за какво става дума по никакъв начин не е за пренебрегване и на фона на спортните емоции които се разразиха в последните няколко седмици този проект покротителен лично за мен, за Суперлигата, която беше измислена като някаква как се казва, апгрейд на Шампионската лига, като цяло, тя самата Шампионска лига си беше сътворена преди повече от 20 години, 27-8, мисля, началото на дан, на 90-те години толкова стават от тогава. Шампионската лига беше измислена уж като някакъв проект, който трябваше да събере най-добрите шампионите в един турнир, който да бъде групиран като фаза, да се генерират ни пари от реклами, всичко това окей беше направено, след това беше развито, след това беше доразвито. И към момент на дата това нещо очевидно не стига на големите отбори, на големите клубове, на големите мастодонти. Нещо, което и с Камен Алипиев тук сме си говорили в спортото и най-вероятно ще продължим да го развиваме като тематика в неделя в диапазона между 16 и 18 часа след обедно в неделя. Да си говорим на тази тема защото толкова много хора заучняха и се опитаха да направят от този иначе прекрасен спорт, който е създаден за масите, както всички знаем, футбола да го направят един толкова касов комерциален обект който просто да не им стигат парите, да не им стигат и да не им стигат и очевидно и към момента не им стигат защото тази Суперлига очевидно беше формулирана и така измислена за това едни хора, които а, така, в общи са се поуяли с пари, да искат и още, и още, и още и най-парадоксалното е, че в тази лига, поне в началото там имаше м- събрани няколко английски клуба, плюс Реал Мадрид и Барселона, а английските клубове, които собствениците им са американски бизнесмени, и то доста тежки и бизнесмени бих казал, те се отказаха под натиска на феновете до някъде, под натиска на общественото мнение. Самите футболисти и треньори на клубовете могат да дам за пример един Юрген Клоп, който се изказа много негативно, също и Хосеп Гордиола, който каза, аз не знаех за такова нещо, иначе бих се отказал, бих напуснал клуба. Самия Маурино напусна Тотнам, въпреки че той може би е най-добрия пример за не човек, но уви тези клубове, които са в Испания, Реал Мадрид и Барселона, нали, в Барселона това име нещо като мото и като лого на самия клуб, че тя представлява като идея самата Барселона нещо много повече от един футболен клуб, това го пише с много големи букви на стадиона, който е бил на нолкам no в Барселона, може да потвърди, аз съм бил и знам. А тези клубове обаче продължиха до постоянно да настояват до последно за това, че тази лига е абсолютно наложителна и там още повече милиарди трябва да се генерират в тези клубове, което лично на мен ми е малко странно, този казус продължава да влияе на цялата футболна общественост в Западна Европа в последните няколко седмици и продължава да бъде доста скандално, бих казал, като тематиката. За това ми е хубавия пример, който ми хвана вниманието и заради това исках да го пусна тук малко по-къмкара на продаването, че в едно такова време, в което спорт все повече се говори за влиянието на парите, все още има жестове с огромна стойност. Такъв пример даде преди няколко дни шампионът на Нидерландия, както в момента е коректно да се казва тази държава, отбор на Аякс Амстердам, след спечелването на 35-та си титла, клубът обяви, че е решил да претопи шампионския трофей. Като го претопи, какво ще стане след това? Ами от него ще се направят над 42 хилади малки звезди, които... От днес броено ще бъдат раздадени на всеки един от притежателите на сезонен билет. Това е един много голям жест към феновете, не знам дали в момента го осъзнават много хора и могат да го симилират. Хората, които подкрепят колба, защото това и тук народна почва с Левски, се говореше за сезонните карти, един Левски любим на хиляди милиони може би българи айде милиони не знам, но със сигурност един от най-популярните клубове у нас, които в изминалата една година на пандемия, на криза, на економически проблеми хората подкрепяха и буквално поддържаха отбора. Тези, които са си купили сезонния билет, са много голяма и важна част, защото тези хора действително са най-айде фанатични, може би звучи малко крайно, но хората, които се вълнуват от този клуб издържат го, искат той да го има. Всеки ден са на стадиона в добро и зло както и да звучи така малко патетично това нещо. И тези хора от отбора на ЯК са им направили един такъв незаменим жест. 35-та им, 35-та може би за някой да не е юбилейна, но си е някакво кръгло число, претопяват трофея и го раздават като малки звездички на всеки един от тези хора, които са си купили карта, което е много умилително на фона на това което си говориме за някакви суперлиги, за някакви басосновни пари, за някакви мултимилиардери, които там курят някакви неща и просто единственото нещо, което ги интересува е дивидента. Еми ето, че го има и другия пример. Той е много красив, много приятен и отбор на Аякс, на когото държа да кажа, аз никога не съм бил огромен фен но отбора на Яг за пореден път доказа, че всъщност без да има някакви такива патетични слогани от типа на Браселона е нещо повече от клуб, нещо повече от един отбор, нещо повече от а, една идея. Там винаги са развивали техни млади момчета, като юноши, а, които след това са ставали световни звезди и променяли футбола като един Йохан Кройф лека му пръст. Така че просто един а, комплимент и аплодисмент от моя гледна точка за това, което са направили, защото в последната на 7 действително меркантилизма като тематика много избоя на футболния небоскон, а всъщност има някакви такива много по-малки, по-ценни моменти, които могат да бъдат оценени. Аз го правя, надявам се и вие. Още малко музика, късното шоу продължава съвсем след малко и финализираме днешното издание. Music Томай my soul, така се казваше тази песен, музика и за моите уши, тук в края на късното шоу по Радио София за тази вечер с мен доста неща имахме да си кажем, някои останаха леко недоизказани, ако трябва да бъда откровен, но така е с тематиките, винаги не достига времето, винаги може да се каже още нещо, особено когато живеем в... Такъв динамичен свят, в който във всеки един ден буквално изникват много неща и политически, и не толкова. Аз много не исках да бъде чак, толкова политическо нещо предаване, но нямаше как да избягам от. Действително това, което се случи в последната една седмица, тук знаете, миналата седмица беше много особена, тя беше леко отпускарка за доста хора и на фона на всичко това, което покрай отпуските, покрай това, което много хора ги нямаше тук в София, се случиха някои много интересни неща в парламента, в последната му работна седмица и всъщност една от малкото му активно работни. Имаше редица комисии, в които се дискутираха редица неща и се видяха редица проблеми за държавата цялостно, така или иначе нещо, което ще продължи да бъде не просто коментирано, аз се надявам, а и всъщност такава беше дадена на заявката, това нещо бъде и разследвано, не просто коментирано, така че ще видим а, всички от сигнали, които бяха дадени, до каква като извод обстановка, и обосновка ще бъдат изведени. Нещо, което безспорно, не само надявам се на мен ми е интересно, но на всеки който е съзнателен, тук живее и така се интересува от това, което го заобикалят би било хубаво да му е интересно. Ново правителство си имаме служебно, макар само за два месеца до 11 юли, когато са новите избори. Там по средата на лятото също ето нещо, което пропуснахме като тема и като някакъв нюанс. Кой, кога, тогава, на лиги на 11 юли, повечето хора. Въпреки, че може би не най-разгар на отпуските, но пак си е отпускарски сезон, до каква степен това ще повлияе на активността. Много те първа анализатори има да го коментират. Нещо, което беше коментирано и за тези, които отминаха на 4 април, че в условията на най-голямата вълна и пандемия на COVID-19, кризата трета поредна вълна, няма да бъдат много активни, всъщност се оказа, че като активност сме си много добре. Така да се каже, така че ни такива теми обхванахме в предаването с мен, с Иво Болшков, с всичко, което имаше да се каже и със сигурност има и още те първа, така че имаме и други издания, ще следим какво се случва на родния политически небосклон, ще си говорим, разбира се, в следващите предавания за някои малко по- така, как да кажа, може би лежерни неща, музикални и всякакви. Uh, интересно, си живеем тук на тази територия през 2021 година, аз бях от Чезар Христоф и продължавам да бъда компания ми правиха музикалния редактор Лили Големинова, Деси Горги на Полта, продължаваме да бъдем с вас още малко тук, още малко музика, останете и продължавайте да слушате и нощния сегмент на Радио София, защото той чисто музикално не е по-лошо представен. И може да си доставите едно такова лежерно удоволствие в късните измерения на 12 май срещу 13. От мен пожелания е действително за много хубава нощ, която и е леко дори дъждовна, така доколкото поглеждам тук през прозореца. Другата среда, отново ще бъдем тук на линия заедно с вас.